1: 来，诸位，星期五的上午时间，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟之每周五的特别板块汽车帮》，我们再次为您开发起航了。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友。你们有没有觉得周五的阳光格外好啊？仿佛这个堵车的糟心程度也降低了不少了，对吧？因为终于要迎来周末了。同事们纷纷抱怨说，这个周末呢比平时都累，原因呢是给孩子们报了三百六十个培训班。这是多么大的仇恨呢？这是健康快乐不是最重要的吗？人生是需要拼搏的，没错。但最近的有些事情提醒我们啊，身体、生活质量、生活快乐也很重要。好吧，周一到周四，购车联盟呢是为您专业解决选车、买车的问题。星期五，汽车帮监督汽车产品质量，替消费者仗义发声。我们直播间两路热线已经开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。节目以外的时间，如果您有投诉问题的话，请拨打4006361011。还有几种网络互动方式，可以把你的投诉线索、投诉情况联络到我。一个是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车，侃大山的侃。另外呢，微信公众账号呢，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。目前我们的节目呢正在通。通过山东交通广播的微信公众平台左下方呢菜单来进行全球的广播直播以及视频以以及直播间的视频直播啊，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号和我联系。今天呢和我共同搭档的是中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师
2: 。杨洋好，全省听众朋友。
1: 大家好，这个想起之前啊，有一期就是咱俩做节目的时候呢，我问了一个问题，当时说的是本田 1.5T 的那个发动机长机油嘛，以那个为事例，呃，当时我问的，我说这个冬天长机油的临界点，临界点是零下几度？你还记得当时那个问题吗？当时好像说是零下七度是吧？是的，啊，那、呃、现在还没到这个温度，是不是我们所有本田的车主现在还没有？你估摸一下，是不是还没有遇到这样的恶劣情况
2: ？呃，应该还遇。遇到不了，因为他这个长机油这个问题，它产生的话还是和外界的环境温度有关系。嗯
3: ，跟温度有关。达
2: 到，但是应该讲这个周末大家马上快到了临界点了，应该周末的话，应该大部分地区要降到零下五零度左右啊。嗯
1: ，呃，其实我就想啊，要做生活当中的有心人，因为我们今天要说了这个案例的这位车主呢，他给我的一个。呃，很深的一个感受就是，他是一个有有心人。我觉得本田车主里边，你十个人里边，你得有七八个，他可能不是真到了车辆出故障，他都不知道，啊，他可能他也不会自己去这个测量一下去啊。刚才节目还没有开始，有人发微信啊，说节目开始了，欢天喜地听节目，今天聊投诉，可能就没那么欢天喜地了。呃，近日呢，我们节目啊接到了济宁郭先生给我们打来电话，他投诉的反映的是他的这个长安 CS 7 5呢出现了这个长机油的情况。具体情况，我们现在马上连线他，请他给我们亲自来讲述一下啊。你好，郭先生
4: 。喂，你好，小杨你好
1: 。你好，整件事情的来龙去脉，请您讲一下好吗
4: ？我这是一八年八月份买的车，这今年一九年四月份就发现的机油增多，就反映给四 S 店，四 S 店呢就反正是说不多不多，然后。今年十月份吧，我就我一直在观测嘛。嗯。给厂家也打过电电话，他们都始终不负责，他们都。嗯。十月份我大一在的事正好保险到期，跟那个做保养，嗯、我就跟他们申请，就是那个呃申请那个做机油检测。他说：“你自己测吧，自己测。嗯”让我就是呃先让我怎么测呢？你自己每天拍照片，拍照片哎呀，不知道怎么说了。
1: 嗯。没这个没事您从头慢慢说就行
4: 啊。啊让我就是也跟四 S 店经理也沟通过，打过电话，嗯、我们打过超过四十分钟的电话，就沟通这个问题。嗯嗯，他们有办法吗？冬天再测。完后呢，他让我冬天再测。嗯。冬天测的话吧，到今年九月份的时候吧，我就始终在观察嘛。嗯。我今年九月份的时候吧，我看机油增多了，我就跑到四 S 店，我换机油了。我说那个又要又让我测，自己拍每天拍照片嗯
3: 。
4: 我就是跟他们那个。4S 店那个维修主管叫武师傅，嗯，每天把每天拍照片，他他给我的检测结果就是头三天每天都测，然后半个月一个月，都不都给他拍照片
1: 。照片的结果显示机油就是多的,就是长的是、啊，就是涨的，是吗？啊，涨的。这样我
4: 拍照片，咱们这是微信里边都有照片的，有有证据啊都。嗯
1: ，这样我打断您一下，您能给我们大致说一下你是用什么样的方式方法测的吗
4: ？啊，就他们 4S 店给咱提供就是把车静置六小时。呃，找找个平平面那个地方，我第二天早上没启动之前，就是把机油尺就是抽出来擦干净，再再再再再再，呃，再砸出来，到时咱们看他那个头一天不是有做记做都做了记号了吗？嗯嗯嗯，他们给做的记号，每次他们来测的话都是给封的，咱们都嗯。
1: 然后你就发现那个刻度啊，就是越来越高，是吧？在增加啊，这个越来越高。后来你还申请了这个厂家来，呃，厂家派人到你的驻地来做这个机油测试，是吧
4: ？啊，对对对，就今年十月十号开始的，就是他们厂家以前咱们加的机油都是全合成，全合成那个机油嘛，都是五 W 三零的。嗯，呃，他们我申请完测试以后哈，就十月是一月十号，他们给他换的呢是五 W 四零的机油，给做给做的测试。嗯。然后结果呢？我他们只给测五天，我认为不合理呀。但是咱申请了没有，也没办法，就是在在在推销。人说我们只给你测这一次，再也不管你们了。你就是多也好，不多也好，多的话再给咱反映，不多的话因为人人家不管了，也不负责任了
1: 。嗯，只测了，只做了五天的这个监测，只给测五天。他们啊，我仿佛我看到有一份也不科学，对吧？我看到有一份对，因为。呃，确实，在生活当中啊，它有的这个机油，它这个涨幅，它可能不一定就在那，就在这五天时间之内就有一个明显的一个目测或者一个明显的刻度上的这种变化。对对对,对,对时间可能比较的短啊。呃，对呀、啊。然后呢，还有什么情况
4: ？但是说测完了以后增加，他那个 4S 店的主管也是承认明显增多，但是说呢，不带不不达不到他的标准。他说他们那个标准呢，只通过说正负三毫米。
1: 厂家的标准是正负三毫米，这个算是涨机油是吧？三毫米以内就算是合理情况
4: 。啊，对，我说这么也不合理。嗯、我说你可以少少三毫米，我不需要它多，对不对？嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯。那你现在这个车辆的症状有没有一些故障
4: ？油耗增加，动力下降
1: ，是吧？啊，你测的这个机油最终就是根据他们测的啊，或者说你测的最终那个数字是增长了是这个多少
4: ？呃，就是他们十月，呃，是一月十号开始测的嘛，测了五天、嗯、是增加增加了两毫米多点
1: 两毫米多一点，呃这个、嗯，这这个到
4: 今到昨天你给我打电话嘛？嗯，我要测了，现在达到五毫米
1: 了，现在已经到了五毫米了啊！<对>那这个量，这个已经是涨势喜人，二十天吧，涨势喜人。股票要那要是这么涨的话，那,
3: <对>那大家这
1: 就这个这个早高兴了啊！焦老师，您是初步您初步怎么来判断这个情况呢？呃
2: ，从咱们这个听众朋友所讲来讲的话，应该存在这个机油增多的情况，确定无疑，嗯、而且。他反映那个情况，还不是说属于这个温度极低的情况。嗯，就我深深的怀疑，如果说外界的温度，也真是像我们达到零下七度临界点之后，那可能机油增大的量可能更多一些。但是据我了解、F ，三六七五的话，呃，应该是在去年本田的一点五 T 发动机出现三月份
1: 对，一八年三月份，差差不多是同期了。三月份出了。对，当时就已经召回了。
2: 对，是啊，当时已经发生这件事了，而且，呃，后续很多报道，包括厂家说在八月份以后，说这个问题已经解决掉了，而且从目前来看，呃，网上反映这件事儿的不是特别多，嗯，啊，但是确实今天咱们遇到这件事儿，要不然的话，就是我们这位先生遇到什么这个扩频发动机了，这个发动机是是他改进之前的，
3: 嗯
2: ，啊，或
1: 者说我改进之后。
2: 这个并没有真
1: 正解决问题。是之前一八年三月份，确实当时是大面积是召回过，而且做出了非常严格的、非常这个真诚的承诺。我们当时说，这个它比东风本田要诚实多了，要这个态度要这个好多了，而且雷厉风行的动作也要好很多。因为东东东风本田当时的召回是拖了很久的，啊，然后呢，确实现在我们没有。就是可能是没有出现大面积的，我们听到这样的消息，但是有个例，我们也要也要去这个解决，对吧？有个例也要解决啊。那么接到郭先生的这个投诉以后呢，我这呃，我给这个厂家四零零打去了电话，我要求他们尽快做这么几件事情：第一，叫要联系车主；第二，要对厂家这边的工作人员的五天测量法，我们叫五天测量法吧，好吧？要给出一个解释，哎，为什么你们采用这种五天测量法，而不是相关材料里的七天，对吧？第三一个。那那就是要解决车主的问题啊！工作人员详细的登记了具体情况，承诺尽快落实啊！现在还没有给出这个回复啊！在这件事情上呢，时间线是一条非常重要的线。为什么这样讲呢？各位，你接下来你要注意听。呃，长安的召回呢是在2018年的3月2号。咳咳当时呢，重庆长安汽车股份有限公司根据相关的管理要求，跟国家质检总局备案了这个召回计划。它的召回是从三月，也是从一八三月二号开始的。召回的批次，是一六年七月二十六号到一八年二月二十四号期间生产的二十五万两千零八十七台 CS75 啊。我们先说到这儿，进广告回来之后，咱们接着说。好了，各位，回到这一段的节目当中。书接上回，刚才我说到是2018年3月2号的时候呢，长安是进行了一次召回，召回了25万台长安 CS 7 5当时召回的这个批次的时间是16年7月26号到18年的2月24号啊。原因是他这呃这部分车辆的这个发动机 ECU 啊，就是电子控制单元软件缺少对车辆在极端条件下发动机喷油策略调整的控制。当车辆长期在低温环境下或者是短距离行驶的时候，发动机机油会处于一个低温的状态，这样就会造成存留在机油的。当中的微量液态汽油不能及时蒸发，并且通过曲轴箱强制通风系统进入到气缸再燃烧，那么一段时间之后呢，就会出现机油盘当中的机油增多的这个现象。如果继续多的话，那么机油报警灯它就会亮。如果你用户你忽略这个报警提示的话，可能就会对车辆什么发动机啊有这个摩擦呀、啊、或者运动啊会造成一些个影响，会损坏发动机，存有安全隐患。当时解决的方案呢是对于这个批次的车辆检查升级 ECU 的软件和发动机的冷却系统来消除安全隐患。紧接着呢。我刚才说，时间是一条很重要的线啊。紧接着也是在一八年三月二号，长安补发了第二个公告。呃，简单来讲是这样说的：第一段讲的是一些故障现象，然后说从三月二号，长安汽车对该部分车型进行公开召回，为此给广大车主朋友造成的不便深表歉意。为了让广大车主朋友们更安心的用车，长安汽车同时针对本次召回范围的 CS75 发动机相关零部件实行终身免费质保，详见附件一。啊，最后说，长安汽车一贯秉承客户为尊的理念，持续为用户提供更可靠的产品跟服务，这也是在3月2号发的。那么另外呢，根据车主郭先生也给我们提供的这样一份材料，其实其实我们也找到了这样一份材料，长安的服务作战部在2018年的5月28号，特别针对这一批次的 CS75。呃，这这这样一批次的车发了一个名为《关于 CS75 机油增多召回相关工作的补充通知》，就是说他又补充在五月份又补充又发了一个通知。仔细听一下，里边主要是这样说的：现将相关这个、前这个前面咱么都不说了啊，现将相关作业规范通知如下：第一，机油液面检测方法。第一点，把车辆停放在固定车位，需在平坦地面上。第二，车辆静置六小时以上，确保机油充分回流和冷却。郭先生是这样做的。第三点，推荐次日早上用车前，在不启动发动机的条件下检查机油液面高度。第四点很重要，说以第一次机油液面高度为参考基准，相同条件下持续观察三天，如出现机油液面持续上升的现象，则为客户车辆更换机油、机油，啊，机油滤以后，再持续观察四天。其实这是一个七天的这么一个过程，然后相关情况按下表记录，后边附了一个表。第五点，观察期间若未出现持续增长，无需更换机油啊。呃，然后呢，接下来第二大条就是机油放油加注这个规范，这个咱们就不再多说。这个这个就不再说了。第三大部分是一个其他的说明，我觉得这个能表现出一个态度。第一点，各经销商须知：检查机油液面是否上升的标准，不是液面是否超过印花区域的或上限孔，而是后续观察液面高度与刚加注完机油静置六小时之后的基准液面高度的变化。实际操作中要注意放油时间长短与加注机油量的关系。第二点。如因机油面液面上升问题出现发动机故障灯指示灯亮，导致发动机主要零部件损坏无法正常工作，经销商可向厂家申请免费更换发动机总成处置。记住这句话。第三点，请终端务必按以上规范要求执行，切实做好 CS75 召回售后服务保障工作。如在各类检查抽查中发现经销商未按照要求进行处置的，将按照运营指南及商务政策相关内容进行处罚。第四点，如有疑问，请联系技术室动力。这是长安汽车的服务作战部于二零一八年五月二十八号发的这么一个，算是第三份吧，这么一个补充通知。其实从这个材料当中，我们能够看得出来，长安汽车其实还是蛮严格的。再往后到二零一八年八月份，车主郭先生买了车了。这个新车呢，肯定是不在这个召回批批 i 当中了，但是也遇到了问题。同时，车主对于这个三办法也产生了质疑。郭先生，你那个车是二零一八年八月份买的，是什么时间生产的？你注意了吗
4: ？呃，我才刚我瞅了一下，你啊，你才刚你不说了那个召回召回时间吗？一八年三月三号
1: 、嗯。你是一八年三月三号买的，刚好是不在他那个召回。三月
4: 份一八年三月三号生产
1: 。啊、嗯，嗯、因为他最后的那个生产日期是二零一八年的二月二十四号，你刚好是出了有那么几天，但是也遇到了这样的问题。对吧啊？呃，<对>刚才之所以要跟大家要说这么多的这个材料，呃，大家回过头来再想一下，哎，正好是这一条时间线给串下来，他车主郭先生买了一台刚刚召回完之后的这样的车，然后就遇到了这样的一个个别的情况。对此，焦老师，您的这个呃评判或者你的这个判断会是什么呢？呃，
2: 据我的判断的话，我还感觉，啊，因为厂家他画了这个召回的这个时间段儿啊、呃，但是。是否能够保证我在这个时间段之后，这个存在缺陷的产品是否还在继续生产和销售？我认为这一点是很难去界定的。因为呃，从另外一方面来讲，包括它整个发动机的生产，我不可能呃按照这个长安的计划，我不可能做到像某些厂家一样，我经济生产方式，然后我今天用几台发动机，我前一天把它生产出来。嗯，长安我认为它会有一个大批量的一个库存在那放的。嗯。所以说它存在一个什么？这个郭先生这个车，他虽然说是召回，就召回这个日期之后去买的，但是他可能
1: 他也遇到了同样的问题，是吧
2: ？对他存在同样的故障，但是厂家这条线把它画到外面去了
1: 。对，所以说他刚好是刚刚出那个门槛，还没多久，还没几跳，是吧？对对对对，嗯、我认
2: 为这厂家都不可能。我刚发了通知，结果我第二天我生产的所有的车辆发动机。那就符合要求了。我认为这种概率啊，嗯、是极低极低的。对，所以我认为这个郭先生可能非常不幸的就是买到那一批有缺陷的车了
1: 。嗯，郭先生是一八年呃八月份买了车，这台车呢，看生产日期是三月份生产的，然后从一九年的大概是四月份是吧，就开始自
4: 四<对><自>、呃、月份，咱始终对我一，因为、嗯、在网上咱也看了这个相关报道了，寻思、嗯、差异，你把这问题解决了，咱就放心的买的。嗯，没想到还是出现那种问
1: 题。你知道，这就是为什么我们我平时在做节目的时候，然后我给大家为什么要告诉你这个周期，同时我通常我都会补充一句，等一等，把这个周期甚至这个周期左右的时间先避过去，就这个生产日期，你知道吗？这个就是原因。嗯、那么我刚才我在说这个最后一段，服务作战部的这个补充材料的时候，其实是有深意的，我是有深意的。在这里边呢，凡是这个召回批次当中的车呢，厂家是这样说的：说经销商如果真的发现这个这个这个是涨机油了，故障灯亮了。经销商可向厂家申请免费更换发动机的总成处置啊。那么第三条规定，如果发现这个抽查当检查当中发现经销商没有按这个要求处置的话，将对经销商进行处罚的话，呃，将进行处罚。那么我想知道，郭先生，你在这件事情的这个你的处理方式，你在你的,你的你的处理过程当中，经销商给你起到了一个什么样的作用？你有没有说是先去找到经销商去反映这个这个情况，让经销商去往上去这个提报
4: ？我一直跟他们反映这个问题啊，他们说往上反映，但是说。到他们那儿，咱们反映咱就不太清楚了，对吧？我一直反映说咱的汽油增多，你这给我个结果，得给我给我个答复，对吧？嗯
3: ，
4: 咱也申诉了，一直在申诉这个问题，让他测量，他怕咱们这个做手脚加机油啊什么的，所以说他们才派着人过来做做测量什
1: 么的。派的人是厂家的还是经销商自己的？啊，他是四 S 店， <S 是四 S 店自己的啊啊，对对,对。呃，刚才焦老师也说了，你大概是二十天，而且你这你跟我说过，你大概是测了有两个换油周期嘛。你两个换油周期，然后你自己测了，基本都是一个长机油的情况。而且你刚才讲，你二十天，长了大概是五毫米。如果你的说法，如果你的、嗯、对对对
4: 他们他们给加注的机油啊，从这十月十一月十号开始啊，就插完他们一直来测量五天，五天以后他们就不管了吗？机油是在店里面加
1: 的，<是>对，嗯，就是这种情况实际上是可以验证的。甚至你还是这台车，你封好了之后，店里边是可以自己来测的。是这个情况，对呀、啊，我我
4: 我提过，我跟他们
1: 刚开始，我我跟他们已经说过，我说，如果说你们不信任我的话，我说把我车交给你们也可以，对，你们让你们去，咱走第三方去测量都可以。其实啊，我现在我就关心两个问题，第一个是最重要的问题，占百分之八十，就是说这个车不在召回的批次，但是也遇到了同样的问题，我们就想问一下这个长安厂家，郭先生这种情况是否同样可以参考补充通知？由经销商向厂家去申请免费更换发动机，更换发动机是不是也一直是郭先生是你自己的这个啊？对，想要的这种这种结果啊。姜老师，您先初步判断一下，你觉得这个合不合理，应不应该
2: ？呃，其实我认为应该还是要参照找长安集团他所出的这个前期对客户比较负责任的一个做法。嗯，而现在他是负责任的。对，从目前来看的话，这个实际执行起来之后，你还是这个。进行了区分，嗯
3: ，
2: 我认为对于客户来讲的话，应该一视同仁。既然这个同样的事情出现了，而且，呃，不管是厂家的人还是客户自己都验证了，确实存在相应这个故障现象的话，嗯，那我们就不应该用两个标准来处理一件事儿。嗯、你不应该在当时其他厂家风头比较这个足的时候，我出来一个措施吸引大家眼球，说明我非常负责的。但是过了这个风声。我就另外一种态度来对待客户，我认为这是非常不负责任
1: 的。嗯，我觉得讲的实际一点啊，因为任何一个车企，他要召回的时候，他都不可能说这辈子你你涨机油你都可以找我来更换发,发动机，这个他是不可能的，一定他是有一个批次。但是现在一个更加实际的问题是，就在这个批次，就在你召回这个批次刚出门没几天，有车主遇到了同样的问题。我觉得如果，当然厂家现在还没有表态说你这个我我不能给你换，但是他也没说我能给你换。但我觉得，如果是出现了同样的问题，哪怕出了这个批次，也应当解决，对吧？也应当一视同仁。第二一个问题，第二一个我关注了一个点啊，这个只占百分之二十，就是厂家有明文规定啊。你看他这个补充通知里边说的就是七天的观测法嘛？为什么当时工作人员来的时候只用了五天，就匆匆的测量之后，以五天的测量结果就告诉给郭先生说这个结果是不长机油？这里边也是有一些人为的问题吧？赵老师觉得，当
4: 时我也提出质疑了，嗯、但是他们不予理睬啊
1: ，对吧？我我觉得这个也是工作人员，这个也是一个问题啊。好了，说到这儿呢，我们把这条时间线捋清楚了，大家应该也都知道这件事儿。我们用一句话概括，就是刚出召回日期的我，然后我去买了一台新车，遇到了同样的问题。这个车到底能不能参照你以前的这个处理办法啊？我们先进入广告，两位稍事休息一下，咱们待会儿咱们对于这件事情来一个小小的阶段
0: 性总结。也许。
1: 来，诸位，继续回到我们星期五汽车帮的直播当中。每周一到周四的十一点到十二点，我们聊的是这个买什么样的车是专业的啊？怎么去就是买什么样的车？呃，购车联盟。然后星期五的时候，我们是一档特别节目，也是十一点到十二点，是解决汽车投诉问题。依然都是我，我是杨洋,洋啊。呃，遇到了汽车，因为汽车这个东西几万个零部件拼在一块儿，而且啊，里边还有很多人为啊，还有很多服务啊、销售啊，很多的因素，所以说。呃，消费者，尤其在现在信息不对称呐、啊，你供求关系有有有一些这个不平衡啊，在很多的这个情况下，会遇到一些不公正的待遇，有的是服务方面，有有的是产品质量方面的。希望汽车帮可以为你仗义发声，为你解决问题啊！我们陆陆续续的也是差不多。给听众挽回几百万的这个损失了吧？在节目期间，您可以拨打热线啊，零五三幺八二九二6 0六零八二九二七零七零啊。另外呢，您还可以通过呃，有好多种网络互动方式直接找到我们，一个是山东交通广播的微信公众号，此刻也可以收听直播，呃,呃可以收听节目的直播，而且还可以看我们的视频直播。另外，阳光卡车的微信公众号也可以来联联络到我、啊。呃，今天在线上呢，一个是济宁的车主郭先生啊，投诉他这个 CS75 涨机油的这个情况，还有还有一位是交警刚焦老师啊。所以我觉得，对于刚才这个事儿，我们已经捋吧清楚了。啊，通过这个时间啊，通过这个分析啊，已经捋吧清楚了。呃，最后再来问车主郭先生一个问题：，那么你是否还有其他的一些个诉求？我们收集好了之后，我们就要直接反馈给厂家了
4: 。哦、我寻思，我这个问题车辆，我寻思还是按他那个更换发动机啊，嗯
1: ，啊，别的诉求我没有了。嗯，希望更换发动机，然后把这个问题彻底给这个解决了，是吧？嗯、我
4: 还有个问题想问一下，就查，嗯、你咱们有的汽车质量的问题都需要召回更换什么？为什么到发动机这种情况时候？嗯只有升级一七 U 这一种方
1: 法就没有更换的了？大方向是更换的问题。嗯，一般来说啊，先做小处理，省钱啊。如果小如果小处理升级软件就能解决问题的话，他何必再花那个大价钱给你更换一个发动机啊？所有的车企不都这么干的吗？是是是，他们也太不负责任了。现在的车企也都，所有车企都是这么干的啊。好，那这个郭先生，您的需求我们也这个收到了。那电话我们先挂了，我我的微信电话您都有，咱们继续保持联系，好吧？好的好的，好嘞，再见。<好的 S 1> 嗯，好嘞，拜拜。<好的 S 1> 呃，跟焦老师来总结一下这个事情。其实长安汽车呢，是我很欣赏的一个中国自主品牌之一，真的。我个人觉得它的成长进步，甚至它代表这个中国制造，到目前为止取得了成就，这不光是我是，全球都是有目共睹的。而且我在节目上会经常推荐购买长安旗下的产品，但是产品遇到了问题，我们谁都不藏着掖着，对吧？依然是拿到台面上来来讲，因为我们始终是站在了这个消费者的这个立场，维护消费者的正当权益。呃，当然我也相信，作为国内这个第一梯队上的自主品牌长安啊，很快就会听到我们节目，然后会对于这个问题引起重视。这个问题呢，时间是一个重要线索，能否给这个郭先生更换发动机？我觉得，请大家。拭目以待啊，请大家拭目以待。热线上有一位听众在等候，是黄先生吗？我们来听一下黄先生他打来热线，他有什什么样的投诉啊？你好
4: ，啊，你
1: 好，你好，你好，黄先生，您请<是>讲
4: 。是这样的，我的是呃呃五月份刚买了一个一九款昂克威一点五 T 的，
3: 嗯
4: ，然后在本月的二十三号晚上出现那个仪表上出现就是显那个发动机故障灯常亮，然后之后就是挂档不走，没有动力，嗯
3: 。刚买的是吧、啊？然
4: 后他，然后他那个档位灯是闪烁的
1: 。刚买的七档干式双离合的<对>别克昂科威啊
4: 。嗯，对，刚买的，因为五月份刚买的，刚到现在满拉满算有六个月吧，这样五个月吧，这样的
1: 。五个月哈、啊
4: ，嗯嗯，五个多月。然后就就出现这种问题，然后,然后我打他们总部电话四零零电话四零零电话，然后就是直接他们就近给我安排了一个，就是我们这边四 S 店，就徐州徐州这边海盈四 S 店这边。是
3: 您是徐州人士。
4: 啊，然后给拖过去了。拖过去之后呢，然后他们当天给我讲，拖过去当天给我讲说，他们内部网说的网现在连不上，就没法帮我检测。嗯。然后第二天24的时候，二十四号的时候就检测了一下，他们讲说的，呃，有些东西读不出来。呃，然后他还有三个故障码，就是显示变速箱这一块问题。嗯。然后就直接给我讲说要拆我的变速箱。嗯。嗯嗯啊，你心疼了。毕竟刚开几个月，啊、他就要拆我的变速箱，那我听的时候呢，那我肯定就是有点不太那个，对吧？
3: 检
1: 测他肯定得拆啊。对,对对对，这、嗯嗯、
4: 拆也是的，直接拆也是的。后来我就同意他拆解、啊。嗯
3: 嗯。然
4: 后就是后续他们给我，然后我问他们后续就给我拆出来之后，这个后续的维修方案是怎么办了？是直接是吧？你毕竟这个新车，你给我拆这个变速箱，你是给我换零部件维修，还是给我换总成这一块？然后他们讲，我们这边只修不换。就是说，只给你换那个修那个零部件，损坏零部件这样的。嗯，啊，然后之后我，毕竟新车，我肯定心里就是不太同意这个样子。呃，然后我打他们总部这个电话，给他们沟通，他们总部到
1: 现在都没有一个具体给我回话。你没有找这家经销商吗？你是徐州的经销商是吧？
4: 啊不是，对他现在车是在徐州这边，是在徐州这边四 S 店。因为我的车是当时五月份是在合肥买的，因为我当时在合肥
1: 那个呃工作。嗯嗯嗯，明白了。啊，你你、嗯、你这种情况你就得找这个厂家了啊。呃，对，我是厂家呀、嗯。好，呃，厂家最终
4: 然家，然后厂家到现在都没有一都没有一个具体回复过，也没给我打过电话。嗯
1: 、明白了。好，这样，请导播来找一下这个别克的这个厂家四零零，我们把这个情况，我们在节目直播过程当中就来提供给他们啊。这个待会儿啊，请您把这个事儿，因为我们是临时接到你的电话，然后我可能我也没有完全的记录好，嗯、待会儿啊，请你、嗯、呃直接给厂家这边再来这个重述一下，好吧？呃，那么厂家给你这边的一直的这个态度是什么呢？是不理不睬，然后就给了一次经销商的去那个联络你。厂家过来了是吧？嗯、对，好的，这样、啊、就
4: 帮我这个把这个车拖到这边海盈 4S 店，然后后续我给他们打电话，就说出一个解决方案。他们就是一直反馈，一直反馈，一直反馈，嗯，到现在没有人给我联系。嗯、好，一打电话给他们，他们就讲我们反馈中，反馈中
1: 。好的，这样这台变速箱的故障应该也是我们意料当中，我可以这样讲，嗯、也是我们意料当中，你知道吗？啊，这样这个厂家客服人员已经进来了是吧？嗯、我们现在是要求他来登记一下这个信息。你好，怎么称呼？
4: 嗯，嗯你好，我姓陆，我的工号是幺五九六二零
1: 。你好，我们这边啊是山东交通广播，然后呢，我们这边有一位徐州的听众黄先生啊，刚刚买了一台五月份啊，五月前刚买了一台别克的昂科威一点五 T 七档干式双离合的这个车型，然后大概也就五到六个月之间的这样的一个时间，变速箱出现了问题，啊，之前给咱们厂家也打过电话。我我们的节目现在正在进行直播，我现在呢想邀请黄先生给您大致讲述一下他这个故障，我想请咱们别克厂家马上。处理这个事情，我们节目会继续去跟进，可以吗？您现在可以登记一下。啊、来，请黄先生来说一下您这个事儿
4: 。啊
1: ，喂，你好。嗯
4: 、啊，你好
1: 。喂
3: 。嗯，您说一下您的这个行驶地点。这个、
4: 是就给你们这个四零零打过电话了，你们应该都有有记录。就是说我这个变速箱就是出现问题的时候，就是那个发动机灯亮，然后挂挡挡不走，然后那个档位灯闪烁。
3: 嗯
4: 。嗯、啊，然后这个样子，然后之后你们在四 S 店铺提供，就是说要拆我的变速箱。嗯，拆我变速箱，然后就是说，呃，就是说看里面的哪个零部件损坏，就给我给我维修哪一块因为毕竟我是新车，刚开始说维修这一块，我肯定是这个方案我不是太满意。毕竟这个你给我拆这个变速箱之后，我这个车往后就是对于以后的保值率干什么都有很都有很长的影响
1: 。嗯，后来呢？喂，嗯，你说就好，他在听。
4: 后来，然后四 S 店就给我讲说，那你看怎么办？说我说，那你要是不同意修，那我们也没办法，那你只能这里放着。所以说，那个车就在这里，在外边四 S 店就放了三天嘛，三天这样。但我，然后我给他们总部打电话，总部在到现在没有给我一个具体的回复，我也没办法，我不能车一直一直停在那里，毕竟我要上班，我要工作，我这个车要
1: 用的。您大概是几月份给厂家打的电话
4: ？我就出事当天就给他打了，第二天、第三天、第四天，一直到现在，我每天基本上都有打电话。
1: 然后一直就没有回复
4: ，对，一直都是说给我反馈、反馈、反馈，就没有一个负责的或者干什么给我打个电话，给我打电话就说出一个具体方案。嗯
0: ，继续。嗯
4: 、呃，然后我对吧，一一直没办法，四 S 店就讲说你要修，我们就帮你打开修；如果说你要不修的话，就一直放在这里，或者你自己想办法，还是这样讲的。嗯，嗯然后我也没，然后总部这边也没有回话，没没有人给我回话，我也没办法。然后我只能昨天这样，昨天然后我同意说你们拆检可以拆检，你们同同意他拆检，拆检出来之后，他拆过之后，他讲我这个变速箱啊，变速箱里边的，里边的主体部分呀、啊、是没有损坏说的，嗯，说现在又给我讲可能是呃变速箱控制模块这一块
1: ，软件。
4: 对他讲，可能就是控制箱模块这一块。我讲那如果说那为什么刚开始时候为什么不先检查模块这一块，然后再拆解我的变速箱呢？为什么为什么非得要先拆我的变速箱再去检查模块这一块？嗯
1: ，处理意见是什么呢
4: ？处理意见他现在就跟我讲，就是说可能现在变速箱里面的主体主体零件是没有问题，现在就是说可能是模块这一块。嗯嗯、他讲说今天打报告到厂家去，让厂家发一个模块过来，嗯，然后再试一下
1: ，就是说换一个模块。换一个模块，然后再试一下，啊、一也不保证这个问题就能根除，是吧
4: ？啊，他他是讲先，他没说根除，他讲先厂家换一个模块过来试一下，是是不是模块的问题？如果说要是模块的问题，那肯定就是好了；如果说要不是的话，到时候再拆别的东西，再再检查别的东西，他这样讲的
3: 。对
1: ，好，那这个事儿基本就到这儿了，是吧？
4: 嗯，对，然后之后厂家，然后我一直给给四零零这个客服厂家打电话，然后他们现在就一直都没有给我回复，具体是打一块或者干什么，或者给我提供一个方案没有
1: ？好的，陆女士，我想问一下，我们别克厂家有没有一个在服务这块，在售后这块有没有一个明确的规定，必须要在多少个小时之内要把这个消费者的问题，要这个进行联系进行解决啊？嗯。
0: 是这样的，就是如果客户有来电，然后我
4: 们这边会向站点去进行协调，然后尽快会给到客户回电
0: 的。确实，嗯，对的、嗯
1: 。就是咱们把这个问题啊，通常很多厂家的做法是把这个问题又替回给这个经销商，但是你们有没有一个回访，这个经销商到底服务好了没有，到底联络好了没有呢？这个这个工作没有吧？
4: 目前的话，如果这个黄先生已经有来电，我们这边的话会帮他在协调中的，然后这边也会尽快去帮他处理，然后再联系到他的。
1: 好的，谢谢您。呃，这个问题可能当时也不是您受理的，那这样您能不能给我一个大致的一个工作流程上的许诺，大概是几天时间或者多少个小时，能够和黄先生这边取得联系，然后再派人过来，再给人这个彻底把这个问题给一个解决了，然后再谈谈，再这个协商一下，看看怎么给人家处理，人家毕竟这是买了个新车呀。能你能不能做出这样的一个,一个一个一个一个时间上的这样的许诺
4: ？嗯，是这样的，因为我们的话，如果他来电的话，我们已经在处理了，有进展，我们会尽快回复的。我
1: 希望这样。你们你们一直
4: 都是这样说，嗯、我打这几天电话，已经到今天都已经四五天了，你们一直都是说尽快尽快反馈反馈，到现在关键是没有一个结果出来。嗯
1: 、我希望这样，这个问题就不要再踢给经销商了，您特别备注一下。我们现在的这番谈话，整个山东省都在听着。我一直我在说一个事情，故障不可怕，质量出现了小瑕疵不可怕，但是比质量问题更可怕的是服务是服务质量的不假。现在我们的这番谈话，整个山东省都在听着，而且这个事情我们也会继续去这个关注。我特别希望听到的是，我在下礼拜，我在下一次再给黄先生再打电话的时候，黄先生他亲口告诉我说，别克厂家已经立刻跟我联系了，我们已经协商好了，什么什么时间来解决这个问题。好吧，那那个话不多说，您马上呃，这样，请导播把这个两路电话接出去，请工作人员登记。好了，诸位，我们回到今天最后一段节目当中。我们现在请导播啊，把这个别克厂家的客服还有黄先生的这个电话，请把他们双方给这个接通。呃，厂家客服需要再次登记一下这个黄先生的联络方式。我觉得这个黄先生他这个事儿啊，虽然不是出在山东，但是既然找到了我们，我们这个节目，我们也是也也是有责任的。对吧？也是对我们的信任。事儿虽然不是在山东，但是品牌服务这是全国性的。我觉得这样，我们再请回今天做上宾焦老师啊。我觉得这个真的不是一个个例，无论是服务上的这种缺憾，还是这个变速箱方面的这样的问题，我觉得这个已经不是一个个例了啊。您怎么判断这件事情呢
2: ？啊，这件事儿其实那我认为还是包括厂家 4S 店这个响应机制啊，还是。有存在问题吧？我觉得有的时候，哎、
1: 这个，我那个打断您一下，啊、我觉得有的时候是不是很多的厂家就信奉一句话叫“沉默是金
2: ”？啊、呃，这这个不好说，因为我认为厂家现在最大的问题啊，就是说他整个这个办事的流程太繁琐，啊，流程繁琐，然后就说从后期啊，特别是针对客户的投诉这一块儿，他这个反应的机制啊，包括这个谁来负责这件事儿。能上下的执行力啊，还是存在不足的问题但是单独到这个这个车的变速器的这个技术问题，我反而认为是件小事了。它反而是处理这个整个投诉的流程，嗯，是存在
1: 很大问题的、嗯。一是慢，二呢，其实你看，我们接到这么多投诉啊，很多都是一开始可能觉得消费者个人这个力量是非常微微小的，非常渺渺小的。我先放你几天，或者有的时候我就沉默是金，或者有的时候真的是投诉太多，我可能顾不上。呃，形形色色，形形色色啊！现在这个黄先生说他还有问题，刚好刚好客服也还没挂是吧？啊，陆女士，您刚才已经留好了黄先生的联络方式了对吧
0: ？嗯，确实是的。
1: 好，那这个事儿啊，我就再次委托给您，麻烦您，然后把这个信息啊，就不要再踢给经销商了，不要再踢给徐徐州的什么哪一家经销商了，好吧？直接找你们厂家的工程师也好。找哪个部门也好，找这个售后服务总监也好，把这个事儿给解决。我们整个山东的听众还有那么多人等着，在考虑着要不要买你昂科威1 5 T 的这台车子。我们等着听一个结果。比产品质量，我们更想知道的是你最终服务的这个速度、服务的效率，包括处理问题的这个结果。OK， 你你明白我的意思啊？黄先生是不是还有什么其他问题想要问
4: ？你像我这，你像我这个。他九月新车上来就是变速箱这个问题，他这个应该是他们车辆本身就存在很严重的质量问题吧？
3: 嗯
1: ，您说
4: 。啊，然后之后他像他这个，像他这个现在给我这个变速箱给我拆出来之后，拆出来之后，他现在他总成，我本来是要求他给我换总成，现在他总成具体他们总部也没给我回话，我也不知道他们能不能换这样。然后现在就是说他要给我换这个零部件的话，我是不是可以要求他给我延长保质期啊？就这个这个变速箱这一块。
1: 哎，我觉得这个要求不过分了、啊，焦老师觉得呢？你觉得这个要求过分吗？过吗
2: ？呃，这个要求应该是不过分的，嗯、因为咱们本身按照相关的一些规定，嗯，就是可能，呃，这位先生这个变速器啊，就不管是什么故障，嗯，除非、啊、是说我反复修过几次修不好，嗯、而且同一部件更换了，嗯、比如说，呃，举例子吧，但是变速器模块有故障，嗯，我修过三次或者修过多次以上，我这个不能解决，嗯，那的话可以申请更换总成。对，啊，或者说我甚至说我可以换车了，就达到那个极限了。嗯，但从前期的话，嗯、因为目前，就真正这个维修工作还没有开始，后续怎么发展不好说。嗯，但是就具体到这个，如果说只是更换了这个零件能够解决的话，那从咱们国家三包法的角度来讲，这个还构不成更换总成或者。或者退款车辆这个基本的要求，
1: 对，咱们也都是有法可依。嗯、根据三方法的这个规定呢，是开具发票之日起六十天或者行驶三千公里内，发动机、变速器的主要零件出现产品质量问题的，可以选择免费更换发动机跟这个变速器。你再一个，你这个车现在它也还没有给你修，是吧？嗯，
4: 他现在已经，他昨天已经打把了变速箱给打开了
1: ，是吧？一般有很多的这个厂商非常的聪明啊，嗯、他非常聪明，一般就修一回就拖着，啊，为什么呢？因为、嗯、因为。因为因为这个发动机、变速器累计更换两回以后，或者因为严重安全性的故障累计修了两回之后，你就可以就是销售者，销售者应当给你负责更换，或者是或者是退货了，你知道吗？啊，嗯，这个，嗯，嗯所
4: 说，所以说嘛，毕竟这个新车它上来就给我就给我就给我拆这个变速箱，那对于我们往后的这个车的保值率肯定就有大打折扣。你、嗯、这个单。说句难听的，不应该让我们消费者来买吧？对。如果说我们人为造成的，我们也就心甘情愿了，对不对？那个，现在是关键是就几个月的新车就出现这么大的问题，嗯、这个单谁来买啊
3: ？OK，
1: 那请陆女士把这条也记好，人家这个车主要求延保，好吧？嗯。好了，那就这样了，那就不耽误您的时间了，嗯、陆女士，先挂了。嗯、好嘞，好好好好再见。黄先生这边我们基本上也都了解清楚了，这个您的联络方式我们也留下了，然后我们会继续跟您联络。嗯好吧，您、嗯、您那边有任何的进展，你也可以拨打我们的四零零六三六幺零幺幺，也可以在我的什么洋洋砍车微信公众号上直接给我来这个留个留个言，这样我就有数了。好吧？嗯
4: 嗯，因为现在修车,车的时候，你看我给他们四 S 店要求给我找一辆代步车，因为我毕竟每天需要用车这样，他们四 S 店现在也不提
1: 供、嗯。这个不合规，找个代步车啊，这个东西我觉得连三包法里，连这个消费什么那个那个叫什么叫消那个消费者服务什么什么那个章程里，这个这个都有明确规定的。
4: 他现在我四 S 店直接给我讲，我们没有、嗯
1: 。这体现出这是徐州的四 S 店啊，徐州四 S 店这是哪家四 S 店？反正我们山东人估计也不会去那买车的是吧？嗯
4: ，他现在就直接给我讲，就说我们店里现在没有车，说没有车，嗯、好吧。然后之后问他们，他们里面还有一个好像也是是车间负责人吧还是什么？他们直接讲，现在四 S 店里面都没有提供那个代步车的。我说你哪家四 S 店没有？他直接给我讲，我们这都
1: 没有。嗯，事儿啊都是人干的。一家四 S 店呢，每一家四 S 店都是这个品牌旗下的一个点。呃，每一个点都优都优秀，连成一条线，连成一片之后，这个品牌才会优秀，只能是这样讲、嗯、啊。好了，黄先生，嗯、那咱们就先到这儿，这个问题我们继续关注，好吧？行
4: 行行，好的，好,了好嘞，再见，啊、嗯，
1: 好嘞，拜拜，嗯。我相信遇到这个变速箱有问题的朋友应该会不在少数，所以说有的时候，你要是长期听我们节目吧，你会你自己就能感知到，我们说什么车慎买，什么车怎么样，你就有数了。你偶尔你听一耳朵，然后我有可能有的事儿我说过很多遍了，我就不爱我们就不爱再去细说，直接直接就会告诉你这个不是最这个不是最优最优选择，你可能还会怀疑我们这里边是不是有什么事儿，你知道吗？啊？呃，我们还剩下几分钟，我们聊一个题外话。呃，在这一周的购车联盟节目当中呢，有听众当时提到了一汽大众宝来啊，那个发动机爆震敲缸，问我有没有关注这个事情，应该是周二还是周几给我发微信问的。我说实话，目前我没有收到这方面的投诉，但是呢，我在节目以外我查阅了一下，网上确实有很多车主反映这个问题，从一八年的时候就已经开始了。呃，一八年十一月份就有就有人投诉这个一八款的一点五的自自动挡的这个。宝来说，七千公里的时候发动机就有这个爆震。赛建给的说法是油品不行，但是从买车到现在，他一直在中石化加九十二号的汽油。后来自己也用了原厂一汽大众原厂的这个添加剂，但是这个敲缸声音还是存在啊。然后呢，呃，离得比较近的，比较近的是，一九年六月份，可能现在也还有，也是说从几千公几千公里就开始敲缸，反馈过,过无数次，每次都敷衍。现在给的方案是让拆发动机换活塞，新车大拆发动机。让消费者有苦难言，呃，我就想在最后的这个时间跟焦老师先浅谈一下，这个敲缸往往是什么原因导致的？为什么，呃，一汽大众的这台车会出大面积的出现这样的问题？嗯
2: ，我刚才提到这个问题，其实呃想讲这个大众的这个敲缸问题，啊，都不如现在才出现，当然了，这个不能叫敲缸啊，这个消费者这个描述的可能不一定准确，叫爆震，我们只能说这个气缸内这个可能异常的声音，爆冲异异响的原因呢、啊？嗯呃，常规来讲，如果说是类似于敲钢响的话，那我们要考虑是不是在加速过程当中。如果加速过程当中，这个如果说加的负荷比较大或者爬坡、啊、重负载的时候出现，那很有可能是爆震。爆震的原因的话，就说无非两个，第一个是油品，因为厂家肯定说第一个肯定要找油品。第二个、嗯、先说油品有可能对，第二个可能是软件的设计问题，甚至说可能是发动机整体设计问题。其实大众以往这个所有车的好多这个压缩比是比较高的，嗯，包括以前那个高尔夫。这个基本上高尔夫这几代都有这个发动机爆震。就我我出差的时候遇到的朋友，他们开过车，就说从买新车到现在一直爆震，哦，解决不了，没有解决方法
1: 。哦、那就一直就这么开着，嗯
2: 、对啊，你他换高标号汽油只能减轻，但是还有，其实还是我认为这个还是一个机械设计问题。嗯嗯。啊，想彻底解决它这个非常非常难，啊，但是也不排除刚才你所提到这个车，呃，厂家说要拆解发动机啊。也存在可能个别气缸存在这种机械故障所导致的，嗯，但如果说大范围出现、嗯，
1: 它是大面积的
2: ，对，大面积的，那还是设计问题。你换活塞是没用的
1: ，是吧、啊？不是
2: 活塞的事儿
1: 。呃，目前我们没有收到山东车主对于这台车的投诉，如果有，你可以联络到我们。我查阅了一下，一汽大众最近的一次召回呢，它有它有召回，在今年三月份，好像是今年呃八九月份，整个大众也有过召回。啊，但是单独一汽大众这个召回的是在今年三月份，但是跟发动机没什么关系，啊，当时是召回了他，我我我所指的就是召回这个宝来这个车型，当时是召回了宝来跟魏领，一共是召回了四十三万零三百八十八台，召回的宝来是一五年二月十六号到一七年九月八号期间生产的新宝来，这个就占了三十七万一千七百三十七台，它不是发动机的问题，它是这个因为装配原因。仪表板线束在仪表台内发生干涉，极端情况下造成线束磨损，可能会存在熄火无法启动下存有安全隐患。啊，反正也没提这个发动机的事儿啊。呃，所以说这个事儿呢，各位有兴趣的可以研究一下。如果在山东有车主遇到了这样的情况，也可以跟我们来反映一下啊。呃，今天时间关系呢，我们就到这儿。再次感谢来自中国汽车工程学会的焦建刚江老师给我们提供的宝贵的专业专业意见，谢谢您。咱们下期节目再见。嗯，好的，再见。呃，秀佑说听杨洋节目受益，因为主持人实在真诚、经验丰富，还非常有耐心啊！您客气了，呃，我永远说的是这个服务呀，其实比产品质量这个更加的重要。刚才我们在说长安的时候，我们车友群里有位朋友说，看要是百年车企的这个这个这个质量，呃，其实再大的品牌，再小的品牌，都会出现问题，这个不怕。因为你几万个零部件人还人还能出问题呢，对吧？几万个零部件拼在一起，你要一点问题没有，挺难的，很难，啊！我们下期节目我、哦、我们再说，丰田不是一直被誉为这个很可靠的这个代言词吗？野生锈，浑身也锈的很厉害，啊！咱们下期节目咱们再说。好了，诸位，我是杨洋,洋，结束今天汽车帮的直播，下周一咱们准时再见。